0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 193. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit den Zalando-Zahlen beschäftigen und den, den Umbrüchen, die da bekannt geworden sind und die jetzt auch ein bisschen durch die, durch die Presse auch gegangen ist, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Code Talks, die Tech-Konferenz für Entwickler und Tech-interessierte Entscheider der E-Commerce-Branche, wo sich auch dieses Jahr wieder das Who's Who der e commerce entwickler -Szene hier in Berlin treffen wird. Es findet am 12. und 13. April 2018 hier in Berlin statt. In einer coolen Kinoatmosphäre mit großen Screens. Insgesamt 70 Vorträge und Panel-Diskussionen sind geplant. Speakers sind kommen unter anderem von Zalando, Outfittery, Mr. Specs, Real Digital, und Flaconi, Elastic, Idealo, Need, Shopping24, Otto, Xing und viel mehr. Da ist also garantiert für jeden etwas dabei. Das, das Programm ist unterteilt in neuen Team Tracks und in verschiedene Levels. Und Team Tracks sind unter anderem äh, Architecture, Business Intelligence und Marketing, Hosting und Skalierung, IT-Organisation, Search, Systeme, User Experience, Frontend, Voice, Bots in IT und so weiter. Also wirklich für alle was dabei. Und es gibt oh, Eukinit Popcorn und Nachos, wer das braucht, weiß nicht warum, aber okay. Tickets, gehen ab 349 Euro netto los. ersten Konferenzabend gibt es wieder die legendäre Code Talks Party. Direkt gegenüber von der Konferenz. Alles auf dem Kulturbrauereigelände hier im Breslauberg, also quasi in meiner direkten Nachbarschaft. Für unsere Podcasthörer gibt es äh, 10% Rabatt auf das Ticket mit dem Code EXCHANGES. Also 10% Rabatt mit dem Code EXCHANGES. Mehr Infos und Tickets gibt es unter commerce.codetalks.de. Ja, Zalando, äh, das ist natürlich dann auch ein bisschen durch die Presse gegangen, ne? dass heißt, Zalando jetzt die Werbefachleute, die Werbeabteilung umbaut und was dann auch mit Entlassungen einhergeht, also 250 bis zu 250 Werbefachleute, äh, das ist so die Zahl, die kursiert, äh, werden, werden, entlassen, sollen entlassen werden und sollen das alles umgebaut werden und das unter... Äh, da horcht der gemeine Journalist natürlich erstmal auf, was da, was da los ist bei dem Online-Händler. Und, bei dem Online und ich, ich bin nicht ganz sicher, ob wir, ob wir in, der, in der, was war für eine Nummer? Die 187, als wir über Wisch auch gesprochen haben, ob wir darüber gesprochen haben, ob wir, ob wir on tape darüber gesprochen haben oder, oder auf der Aber wir hatten auch da schon mal drüber gesprochen, dass Wisch natürlich auch äh, mit wenig äh, Werbefachleuten arbeitet und, und sehr datengetrieben äh, arbeitet und, und eher, eher Entwickler reinsetzt. Ne? Also das ist eher so ein, so ein, so ein, so ein Entwicklerproblem Entwicklerproblemmissmarkt. Wie können wir das optimieren? Wie, können wir da, wie kommen wir da voran? Und da, ist, da zieht jetzt Zalando so ein bisschen nach. Ne? Also ist auch so ein bisschen so eine, da sehe ich ja so ein bisschen, auch so ein Zeichen der Zeit. Also Schrei für Glück, das war das war das hat war eine Kampagne, die in ihrer Zeit gepasst hat. Und das das würde heute nicht mehr funktionieren, weil Fernsehen heute auch, auch, in der Zielgruppe einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile hat. Da würde man nicht mehr so eine Zugkraft damit dann bekommen. Würde man, ein bisschen funktioniert natürlich immer noch, ne? Also, Fernsehen ist nach wie vor ein, ein Massenmedium, aber es hat sich schon sehr stark geändert und sehr viel mehr, als sich was beim Fernsehen ändert, ist, ist, glaube ich, die Möglichkeiten, die sich jetzt mittlerweile ergeben haben, ne? Also, also zum einen auch so Facebook-Werbung und so weiter, was man da, da kann man ja sehr stark mit der Optimierung arbeiten und da ist ja durch sehr viel stärker, einfach nur eine Facebook-Werbung zu machen oder, oder auch, auch E-Mail-Werbung, oder auch e ähm, ist ja nicht einfach nur, man macht das jetzt und dann hat man Erfolg, sondern der Erfolg hängt davon ab, wie gut man dann in der Optimierung dann selbst ist, wie gut man daran ist, das Feedback zu nehmen und das dann weiter auszuarbeiten. Und da, ist so ein bisschen, da sehe ich so ein bisschen so, dass da dass der Zalando jetzt hier jetzt da, den, äh, da die ersten Schritte in die Richtung macht. Oder die, also sie sie, sie aber machen das ja schon, aber dass sie das sehr intensivieren jetzt.
1: Ich meine, wer wäre resistinierter? Zalando bietet den Service ja auch anderen an, also die die ja. Media Solutions und und alles, was es gibt. Man Vielleicht zur Verdeutlichung, man muss sich ja nur mal zurückversetzen ins Jahr 2008. Welche Möglichkeiten hatte man da? 2008, 2009, Facebook war noch jung. Ähm, klar, Facebook wurde auch damals schon gehypt, war aber halt ein Social Network. Und worum geht's es heute? Und das
0: erste iPhone ist gerade erst auf den Markt gekommen.
1: Ja, und jetzt, welche Probleme haben die Marketingleute heute, ja. Ähm, die ja damit korrespondieren? Und das sieht man ja auch, Wish ist als Mobile Player groß geworden. Das heißt, es geht darum, äh, äh, Strategien zu entwickeln, wie man auch seine Apps voranbringt, äh, wie man die Nutzer aktiviert und äh, die ganze Dynamik, die jetzt in dem ganzen... Schrägstrich Ökosystemen entstanden ist ja in den letzten äh, zehn Jahren. Also auch die Rolle, die ein Facebook heute einnimmt, in, auch in der mobilen Vermarktung und in, in anderen Themen. Ähm, und auch den die ganzen, was immer unter dem Schlagwort Programmatic Advertising äh, läuft, alles was Richtung Automatisierung passiert mhm. ist. Das ist ja jetzt, ich finde das unglaublich, Ungeheuer spannend, also, also, auch mich auch mit der Wischthematik so ein bisschen befasst habe oder mir das erläutern habe lassen. Einfach, dass man natürlich, äh, man kann automatisiert diese ganzen ähm, Auktionierungsalgorithmen und, und, und Themen gegeneinander antreten lassen und, und natürlich dann gucken, was ist mein effizientester Weg, um entsprechend die Ziele zu erreichen, die entweder Neukundengewinnung sind oder andere Kennzahlen. Also, es ist, ist total faszinierend, aber, und ist witzigerweise ja auch auf, der, auf einer Metaebene dann passiert das fast schon auf abstrakteren Ebene, weil Marketing, wie man es jetzt bisher kannte, ist ja immer, es gibt Spezialisten für alle Kategorien, die bekommen ihr Budget oder ihre Ziele, je nachdem. Und, und legen dann los und machen und optimieren. Und äh, Marketing quasi jetzt oder in der nächsten Stufe ist, man, man hat ein Sammelsurium, oder oder Sammelsurium klingt zu so negativ, also man hat zig Möglichkeiten, wie man das machen konnte. Da ist durchaus ja auf TV, auch äh, TV mit 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 äh, Rückkanal, also sprich, dass man das misst, was was eine ja, TV-Werbung dann auch bringt, mit dabei, aber halt nur eine Möglichkeit unter sehr, sehr, sehr vielen. Und äh, mein TV im, im, im Mobile-Bereich äh, ist, ist schwierig. Ich finde es immer sehr interessant, wenn ich wenn ich die äh, die Werbungen auf den Plakaten von Strö und Co. sehe, dann für mobile Apps, wo man halt merkt, ups, da sind schon mehrere Stufe und Stufen und und Brüche drin, dass man die Nutzer da tatsächlich auch aktiviert bekommt, um, um eine App runterzuladen. Und das ist halt das größte Problem, das Zalando auch hat. Ähm, und ich finde, das ist super spannend, weil Wish es vorgemacht hat. Auch ähnlich wie Zalano mit super viel Geld, wo man auch sagt, das ist alles rausgeschmissen und, und verbranntes Geld. Ähm, aber auch mit so in so Zyklen. Also man weiß ja nicht viel über Wish. Ich hoffe, die gehen jetzt an die Börse und man bekommt ein paar mehr Infos, aber man hat zumindest mitbekommen. Anfangs einer der größten Werbetreibenden bei, bei Facebook. Ähm, dann das Zurückgefahren, dann eigentlich eher propagiert, wir müssen besser werden in der Reaktivierung und müssen das alles hinbekommen. Aber es ist sich jetzt nicht komplett zurückgezogen. Zuletzt sind sie mit Sponsor, sponsoring Deals aufgefallen, um einfach eine Branding-Macht ähm, auch aufzubauen. Und ähm, so sieht man einfach, dass die schon alles durchspielen, aber ähm, im Prinzip auch in in einem anderen, jetzt man das deutsche Wort nicht ein, Mindset unterwegs sind, um um, um, um wirklich da ihre, ihre Nutzer zu aktivieren. Und ich glaube, das ist Inspiration für viele. Das ist für die klassische Marketingbranche jetzt vielleicht, oder klassisch ist witzig, weil klassische Online-Marketingbranche, die ja sich schon sehr unterscheidet von der klassischen Marketingbranche, natürlich jetzt erstmal äh, vielleicht ernüchternd, ähm, aber andererseits ist ich habe mir auch schon überlegt, im Vorfeld oder generell, als ich den Beitrag geschrieben habe, nennt man das überhaupt noch Marketing?
0: Ja, genau. Also der Wesen des Marketings verschiebt sich da ja hier schon massiv.
1: Ja, also das, das Dumme in Anführungszeichen, wo ich ja so ein, für mich ist Marketing also ein Hasswort, weil weil alles als Marketing bezeichnet wird und alles in Bindestrich-Marketing. Alles, was so passiert, alles ist dann Content-Marketing. ist Was hat Content-Marketing mit Marketing zu tun? Sondern das ist halt äh, PR oder, oder, oder eine andere äh, Strategie oder was weiß ich, Schleichwerbung, <lacht> Dann ist, ist, ist der, der Ansatz schon wieder drin. Aber äh, die, die Internetbranche neigt dazu, alles und, unter einem Marketing Label zu betrachten. Je neu unterwegs, dann gibt es plötzlich Social Media Marketing und, und all, all die ganzen Geschichten. Im Prinzip geht es aber eigentlich eher um, um ähm, ja, Aufmerksamkeit einerseits, aber Kundengewinnung und Kundenbindung. Das sind ja die, die, die prägenden Elemente. Deswegen, ich habe mir jetzt auch wenn wir dann ein bisschen tiefer in, in Zalando auch einsteigen, ähm, fand ich das Jahr 2017 sehr faszinierend, weil man gemerkt hat, oder das ist ja auch immer, wo ich ja immer so versuche, den Finger in die Wunde zu legen, warum gibt es von Zalando keine Kundenbindungszahlen, keine Kohorten und keine Geschichten, die man ja eigentlich von, von Zalando erwarten würde, weil sie ja so ticken. Ähm, also das ganze Thema CRM, Kundenbindung, was damit reinfällt. Und ich habe das Gefühl, dass das hat sich jetzt 2017 gedreht ist auch wichtiger, relevanter, weil man nicht mehr immer nur neue Märkte hat, die man mit Neukunden gewinnen kann und meinetwegen auch noch rechtfertigen kann, dass ein Neukunde so, in Anführungszeichen, profitabel ist, dass das sich schon alles rechnet und passt. Also dieses dieses Umdenken hat ist generell passiert und ich würde es jetzt gar nicht unbedingt immer nur unter einer Marketingbrille betrachten, sondern ich glaube, die, die, die Schwerpunkte haben sich verlagert bei Zalando und die werden sich auch sehr bei anderen verlagern, weil Irgendwann ist jeder online, irgendwann ist jeder gewonnen und dann geht es um ganz andere Themen, als es jetzt in den ersten 10 oder 20 Jahren Online-Handel gegangen ist.
0: Ja, das ist ja schon, also das ist ja schon immer so gewesen, dass man natürlich auch um Marketing jetzt Bestandskunden und Neukunden natürlich anderes anspricht und natürlich andere, andere Werkzeuge dann, dann zum Tragen bringt. Aber das ist jetzt, also ich glaube auch, das, was du schon sagtest, dass die Frage ist, kann man das wirklich noch unter der Klammer Marketing zusammenfassen, was ich, was ich da entwickelt, ne? das böse Ö-Wort Ökosystem, was da, was da äh, langsam so entsteht zwischen den Werbeplattformen auf der einen Seite oder, oder den Werbewegen auf der einen Seite und denen, die es nutzen oder, oder selbst auch zu Werbewegen werden wie, wie Zalando und Co. Ähm da ist halt, da sehe ich ja auch schon so eine, so eine, so eine Entbündelung dessen, was man unter Marketing zusammenfassen würde. Dass man natürlich ganz anders, ganz, ganz anders auch auf Bestandskunden zugeht oder auf Neukunden zugeht. Also nochmal, noch mal stärker auseinander geht das alles, dass man sehr viel anders. Das auch organisatorisch an, angehen muss, weil natürlich auch, weil die Werkzeuge sehr viel filigraner werden und man sehr viel weit tief, sehr viel mehr in die Tiefe gehen kann und noch ganz andere, ganz andere Ansätze hat. Und das finde ich schon, das ist schon eine spannende Entwicklung, ne, weil sich das natürlich dann auch selbst so hochschaukelt. Also man hat das mit dem Wisch gesehen. Wisch konnte natürlich mit Facebook da nach vorne pushen. Und als Mobile-Player, was du ja schon gesagt hast, hat, hat man natürlich viel besser, mobile ähm, im Newsfeed zu sein und dann direkt mit einem Link zum, zum App Store oder zum, zu, zu Google Play da, rüber, äh, die Leute rüberzuschubsen, statt äh, dann halt, dieses findet man im App Store dann unter dem unter dem Plakat äh, noch mit abzudrucken. Da ist natürlich was ganz anderes. Da ne? hat, man, hat man den Medienbruch nicht drin und hat und hat natürlich eine viel bessere Conversion dann in dem in dem Falle. Ähm, aber gleichzeitig, ne? also zum einen natürlich gut für Facebook, ne? so einen schönen großen Werbekunden zu haben, der dann das Geschäft wieder vorantreibt äh, und natürlich auch für für ein dann so ein so so einen Weg zu haben. Und im nächsten Schritt natürlich dann entsteht äh, natürlich dann steht natürlich dann auch Dienstleister und Leute, die sich damit auskennen, die ja denken, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wir müssen in die Richtung gehen. Wir können, wenn, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, können wir das natürlich sehr viel schneller nach nach oben treiben. Und da ist ja schon so unter der unter der Haube äh, sage ich jetzt mal, also in, in der ganzen Startup-Szene, hat sich das schon, hat, da hat sich zum Teil schon sehr stark äh, so unterschiedliche Richtungen so entwickelt. Ne? Und ich hatte mal vor, äh, letztes Jahr habe ich mal mit jemandem mich unterhalten, der, sagen wir mal, sehr, sehr abfällig über, über Rocket Internet gesprochen hat, weil er gesagt hat, dass genau diese Entwicklung, diese, diese schnelle Optimierung, äh, über, auch über, über Facebook-Ads und so weiter, das hatte, hat ein Rocket völlig verschlafen. Und was dazu geführt hat, dass sie, was dazu geführt hat, dass sie sehr viel mehr Geld ausgeben mussten für die gleiche Anzahl an Neukunden als, als andere Anbieter, die sehr viel stärker da reingegangen sind. Da sind die USA zum Beispiel auch schon sehr viel weiter, als, als man zum Teil hierzulande ist, dass man sehr viel pragmatischer und sehr viel datengetriebener da reingegangen ist. Deswegen ist das, was Zalando jetzt hier macht, zum Teil sicherlich für manche überraschend oder erstmal erstmal stutzen so jetzt auch mit Entlassung und so weiter. Aber letzten Endes sind sie, sie sind jetzt nicht spät dran, aber sie sind jetzt auch nicht früh dran. Also sie, sind genau jetzt, sie gehen genau in eine Richtung, die man auch erwarten würde.
1: Na, das ist ja auch immer das Zalando-Phänomen. Also für mich ist Zalando, ähm, sie sind, sagen wir mal, Early-Follower.
0: <lacht> Was ja auch keine schlechte Position ist. Ne? Also Nein. man hat, man, hat eine, man, man ist nicht spät dran, aber man ist auch nicht jetzt, man rennt nicht allem hinterher, sondern man, man überlegt sich genau und, und dann geht's los.
1: Ich denke denk mir das immer so, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mit Tarek Müller versus Robert Gens spreche und und so, und dann oder jetzt, jetzt gab es auch wieder ausführliche Interviews mit mit Tarek Müller zum Beispiel. Dann, dann merkt man da, da, da gibt es eine eigene Philosophie, Vorstellung oder so. Da hat man so so das Bestreben, den eigenen Weg zu gehen. Ähm, bei Zalando oder 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 bei Robert Gens ist es immer so, ähm, man, man guckt sich alles sehr genau an und und sieht, wo so die Entwicklungen hingehen und 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 und, und fragt und also fragt auch sich, wie, wie sinnvoll ist das nicht und wie, wie sinnvoll ist das oder auch nicht und wie nachhaltig ist das letztendlich und sobald man sich ein Bild gemacht hat, legt man los und greift an. So fand ich, so finde ich, fand das so war das mit der Plattformstrategie, da sieht man plötzlich in einem Bautier kommt mit mit einem komplett äh, neuen Modell oder anderen Herangehensweise, ähm, dann überlegt man sich das, also hätte ich fast gesagt, lässt man das für sich reifen, wobei das ist gar nicht so so stark gereift, ist relativ schnell die Entscheidung gefallen, ähm, dass man da reingeht und adaptiert es dann eben für sich und so ein bisschen sehe ich das auch, ähm, also so hat man das bei Salon gesehen, so, so sehe ich das jetzt auch ähm, mit, mit dem ganzen Markt Marketingaktivitäten, weil die Grundproblematiken ja da sind und man hat diese, ja jetzt waren jetzt nicht schlimme Erfahrungen mit seinen Mobile-Apps gemacht, die man halt nicht voranbringt, weil man dafür das Budget nicht locker machen kann oder sagen wir mal es nicht so effizient einsetzen kann und dann äh, fällt das sehr stark, äh, also taucht das auf der Bottomline ab, Bottomline ab, auf mhm. und, und, und äh, äh, sozusagen äh, ähm, macht das Ergebnis entsprechend schlechter. Und ähm, so wenn Sie sich jetzt da verbessern quasi in den ganzen Themen, dann tun sich auch wieder neue Felder auf für Sie. Äh, angenommen, Sie bekommen es jetzt innerhalb von von Zalando geregelt, da irgendwie Ihre Mobile App äh, voranzubringen und und einfach Strategien zu entwickeln, um Themen voranzutreiben, dann haben Sie auch wieder andere Möglichkeiten. Und genau ebenso wie du es auch sagst, jetzt äh, dass das im Prinzip in USA zum Teil schon andere Strategien angefangen. Also angewendet werden ähm, und man sieht ja dann auch, welche Player hochkommen und ähm, dann ist es genauso das Problem, was du im Rocket Beispiel beschrieben hast, ähm, du würdest unheimlich viel Zeit, Energie, vor allem Geld aufwenden, um denselben Effekt äh, ähm, zu erreichen, wenn du mit der alten oder altbewährten Strategie rangehen würdest und deswegen ist das für mich schon ich finde das super spannend und das das Schlimme in Anführungszeichen jetzt aus Marktsicht ist ja immer, dass man das Zalando ja immer durchaus zutrauen kann und muss. Also wenn sie sich was vorgenommen haben und das das machen, dann dann, dann gehen sie ja da. Und wieder quasi am Puls der Zeit und da bin ich jetzt mal gespannt. Also jetzt ist gerade Umstellung und ich habe das Gefühl, das ganze Jahr 2017 war schon Umstellung und ich fand ja wirklich, das ist untergegangen, aber die bemerkenswerteste Zahl ist für mich nicht nur die prozentuale Rückgang an Marketing-Ausgaben am Gesamtumsatz, sondern auch der absolute, der erstmal unter dem Vorjahr war. Und das finde ich extrem bemerkenswert, ähm, weil, weil Zalando ja wirklich eigentlich immer von der Einstellung, sie zu Anfangs hatte, Marketing lohnt sich auch in der, also lohnt sich halt dann, <lacht> wenn die entsprechenden Raten, also KPIs, ähm, stimmen, aber dass man da jetzt extrem ähm, ja, man ist einerseits effizienter geworden, also man, man sieht es halt nicht an den Gesamtkennzahlen, also Gesamtkundenzahl und, und letztendlich auch Frequenz des Kaufs fällt einem das ja nicht auf. Also das heißt, man, man muss das schon auch wertschätzen, dass da ein Sprung passiert ist. Ähm, auch bisher schon im Marketing ist, 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 ist enorm viel optimiert worden und, und vorangebracht worden. Und ähm, das wird natürlich dann jetzt extrem spannend, weil jetzt sind sie im, im einstelligen ähm, Prozentbereich. Also gerade wenn man sich jetzt im, im, im Wettbewerb das auch mal anguckt. Und ähm, leider, also man weiß ja auch, Otto tickt jetzt inzwischen in, in, in die Richtung und, und hat eben bestimmte Budgets, die man, auch im Online-Marketing ausgibt, aber da gibt es keine Quoten, keine Zahlen. Also es wäre es natürlich mal interessant zu wissen, wie das bei einem großen Player aussieht. Die Kleinen veröffentlichen das alles und das sieht man ja auch dann, die sind meistens, also die Guten sind halt so bei 5, 6, 7 und die die, die, die noch Gas geben, also Boost ist halt bei, bei, bei 12, 13 Prozent und, und in der klassischen Denke auch, wir, wir kaufen uns jetzt Wachstum quasi, um dann äh, entsprechend in die Profitabilität reinzukommen. Also das, das man, bei den Großen hat man es noch nicht so im, Übers im Überblick, da, da bin ich mal gespannt. Also das ist so, wo ich gerade mein Augenmerk drauf liegt, äh, richte, ob man da nicht ähm, Zahlen bekommt und, und bessere Indikatoren jetzt zum Beispiel, wie gut ist das, was, was, was Zalando macht. Ich finde es bemerkenswert, aber ich kann es nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt von der Quote her schon so phänomenal ist oder ob da noch entsprechend Puffer ist.
0: Da ja, werden wir ja dann sehen, wie im Jahr da, in einem Jahr dann die Zahlen aussehen, ob sie dann entsprechend einen Sprung gemacht haben oder, oder die Entwicklung gleich geblieben ist bei, bei sehr viel geringeren äh, Ausgaben, die dann ausgewiesen werden. Wobei natürlich auch dann die Frage ist, ne, was, man dann, was, was wird dann überhaupt dann bei Marketingausgaben noch runterfällt. Das wird ja dann auch sich ein bisschen alles verschieben, wenn das mehr verzahnt, wenn das mehr auch intern verzahnt wird, in den, in den den also auch technisch ja, in den Systemen dann. Das ist natürlich dann auch so eine ob so eine Frage wie kann man das denn überhaupt noch aufschlüsseln wo wo dann die Kosten dann rein reinfließen ähm, ja aber lass uns doch vielleicht noch äh, über über die anderen über die anderen Zahlen äh, noch ein bisschen noch weiter sprechen ähm, also jetzt haben halt wir zum Beispiel auch interessant finde ich jetzt so die Plattform äh, Service Erlöse auf 130 Millionen gestiegen jetzt äh, um 51 Prozent also das ist prozentual natürlich äh, nicht schlecht aber natürlich noch auf einem auf so einem absoluten Level jetzt noch nicht so hoch
1: ja, da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen gewesen da hab Ich habe gedacht, ja einerseits ja vom vom Volumen her schon gut und man muss es ja dann auch rechnen, was, das sind in der Regel Provisionen, das heißt man rechnet das hoch in Umsatz und sie haben ja leider jetzt nicht GMV oder oder eine, eine, eine ähnliche Kennzahl rausgegeben, ähm, also das das muss man schon auch nochmal in in Marktplatz. Wurde das auf einem
0: Kapitalmarkttag eigentlich sowas nachgefragt, dass sie das dass sie sowas nicht sagen dann, GMV, wie viel das dann, wie viel, was sie nee, da haben?
1: Ja, Sie hatten das letzte Mal erstmals angekündigt, also sie hatten jetzt ja noch keinen in dem Sinne Kapitalmarkttag, da, da hatten sie aber nur so, so Balken da drin, wo ich aber von ausging, jetzt müsste eigentlich die Umstellung erfolgen, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man das rausschiebt, äh, bis es eben nicht mehr geht, weil das sind ja auch alles Insights, die man nicht unbedingt dem, dem Wettbewerb geben muss und außerdem was an der Zahl, was man noch nicht weiß, was kommt jetzt schon von Marktplatzprovisionseinnahmen und was ist noch Brand Solutions, Media Solutions, Filmen Solutions, also die, die, diese Aufteilung. Ich kann mir halt vorstellen, dass Media Solutions noch ähm, vergleichsweise dicken Block ausmacht. Da haben sie ja Nugget übernommen ja. und, und ähm, sind da eigentlich schon am weitesten, weil sie da eben auf eine bestehende Basis äh, aufsetzen konnten. Und das sind jetzt natürlich nicht so die, die spannende Erlöse, weil daraus nicht ein Handelsvolumen ähm, errechenbar ist. Also deswegen war ich hin und her gerissen, jetzt 130 Ja, habe ich mir gedacht, ganz ansehnlich von der Quote, Wachstumsquote angesichts der Dynamik, die sie an den Tag legen, habe ich mir eher gedacht, ach, das ist jetzt aber nicht so <lacht> so imposant. Ähm, andererseits, das ist alles, das ist wirklich im Aufbau. Und das ist, ähm, also man muss auch dann immer überlegen, wann haben sie Tradebyte übernommen? Wann haben Sie jetzt Enertwein übernommen? Wie lange brauchen Sie, um das zu integrieren, um wirklich eine, eine technische Lösung zu haben? Ähm, also momentan sind Sie natürlich vertriebseitig sehr intensiv äh, unterwegs, äh, tanzen auf allen Hochzeiten, sind auf allen Veranstaltungen äh, und, und propagieren ja das Thema Marktplätze und, und äh, Plattformen. Also wenn jetzt nicht Zalando selber, dann aber Tradebyte ist, ja, ist ja omnipräsent gerade. Und ähm, deswegen ist das für mich jetzt so eine, also der Markt entwickelt sich, wir haben eine eigene Ausgabe gemacht zu Marktplatzthemen, zu TradePyte etc. Also da ist ja eine, eine Dynamik und vor allen Dingen auch eine Aufweichung zu spüren, die man sich nicht hätte vorstellen können. Also dass Händler plötzlich bei anderen Händlern auf deren Marktplätze gehen zum Beispiel ist für mich immer noch das das das, das absurdeste Phänomen, auch dass Marktplätze auf Marktplätze gehen, wenn schuhe.de auf auf plötzlich auf Ebay geht und, und solche Entwicklungen, also da hätte man vor zwei Jahren, drei Jahren noch gesagt, ja, also da da, da wäre also das ja. feindbild schlecht da wäre ewig äh, diskutiert worden und jetzt ist das so es wird halt so vermeldet ja wir machen das jetzt auch und so als ob das äh, als ob das ein natürlicher weg wäre ich finde ihn immer noch nicht natürlich deswegen bin ich immer so irritiert weil händler auf dem anderen händler ähm, ist ist schon sehr absurd also außer er versteht sich als marktplatzhändler naja
0: ja man ja man geht halt dahin wo, die, wo man wo man sich die kunden auf da ne? muss heißt du das gerade erzählt hast wo man diesen Kevin Kelly hatte das irgendwann mal, ich glaube, das war noch zur, zur Dotcom-Blasenzeit irgendwann mal so ein Buch geschrieben, hatte da gesagt, na, also alle gehen ja davon aus, dass jetzt durch die Entbündelung des Internets verschwinden die Mittelsmänner, aber tatsächlich, wenn der, wenn die Kosten dafür sinken, dass man, dass man sich vernetzen kann, dann steigt die Anzahl der Mittelsmänner eher an. Und genau das sehen wir hier ne? Wenn ein Marktplatz auf einen Marktplatz geht, sind auf einmal mehr Mittelsmänner dazwischen, wenn das funktionieren kann. Also es ist schon eine, ist eine interessante Entwicklung, die man, die man so vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Und das, Ja, klar. Gibt aber, das ja. treibt natürlich dann auch diverse Blüten dann.
1: Vor allen Dingen in der Dynamik. Also ich hätte mir immer gedacht, klar, Hersteller, Direktvertrieb und alles. Äh, wunderbar, da sind Marktplätze.
0: Das ist das, was man erwartet, klar.
1: Toll, genau. Ähm, und ich habe nur, ja, ich weiß noch, ich habe ja ganz ketzerisch dann äh, am Anfang geschrieben, als, als Thailand die Plattformstrategie angekündigt. Äh, Wann wird der erste Händler da zu finden sein? Aber ich bin eher davon ausgegangen, <lacht> so blöd kann man doch nicht sein, also jetzt mal böse formuliert. Aber es gibt natürlich auch Gründe dafür. Also ich möchte, jetzt nicht, ich möchte es jetzt nicht komplett ins, ins Negative ziehen, aber die Dynamik hätte ich halt nicht annähernd so eingeschätzt. Und jetzt wird das bei Stationären propagiert, ähm, jetzt hat Zalando ja auch da das Programm ausgeweitet, äh, vom, von Schuhe hin in Richtung, äh, alle, alle Dimensionen, weil, weil die Technologie ja noch gar nicht gestanden hat und alle sind so ja, positiv erfreut dass jetzt diese, diese Möglichkeiten gibt und für Zalando natürlich toll. Also deswegen, wenn man jetzt mal auf fünf jahressicht äh, betrachtet und das Eindrucksvolle ist ja, wo ich mir sage, da ist bei Zalando jetzt schon nochmal in den letzten ein, zwei Jahren, was passiert, ähm, eine neue Angriffslust ähm, da. Also man wirklich sagt jetzt, wir wollen jetzt von, sind so zwischen fünf, bisschen über fünf Milliarden GMV auf zehn, elf Milliarden. Innerhalb von drei, vier Jahren ist das jetzt bis 2020 kommen und ähm, das ist ihnen zuzutrauen. Also die, die, das ist jetzt ja in, das Interessante, jetzt auch die, den strategischen Schwenk äh, zu verfolgen, wo sie zunehmend wegkommen von Handelsumsätzen, Richtung Marktplätze umgehen müssen, gleichzeitig aber dann doch jetzt wieder stark in Richtung Eigenmarken reingehen. Ähm, also es ist schon, es ist schon, also sie machen da jetzt ein, also so ein dickes Schiff, quasi jetzt so zu drehen, ist schon interessant zu verfolgen. Und da wird es auch noch ja den einen oder anderen Bruch geben, weil natürlich jetzt der, was sie immer so schön ihren Zalando-Shop nennen, ist natürlich jetzt die Säule, ähm, aber es wird zunehmend wegdriften und man wird in so eine Diskussion wie bei Amazon eben reinkommen, ähm, wo irgendwann die Marktplatzumsätze Richtung 40, 50 Prozent gehen, auf einem sehr hohen Volumen, und ähm, wo man natürlich dann fragt, wen <lacht> wer gibt den Ton an, wer wer, wer treibt letztendlich das, das Schiff
0: an? Also das ja. ja. Genau, da würde auch die gleichen die gleichen äh, Fragen dann auch für die für die Marktplatzteilnehmer dann kommen, ne? dass er dann dann sehen unsere Verkaufsdaten liegen bei Zalando Zalando nimmt die dann für die Eigenmarken oder was sie selbst verkaufen und so weiter. Ne? Genau die gleichen gleichen Team, die wir bei Amazon jetzt sehen.
1: Also und was was ich immer noch was, was ich den genialsten Schachzug fand und das äh, ist ist eigentlich Absurd, dass das hat passieren können, dass sich einen Zalando Tradebyte schnappen kann. Jetzt hat Zalando quasi, macht die ganzen Otto-Plattformen, macht irgendwie alle Plattformen Anbindungen ähm, und und ist quasi so, also Tradebyte ist es, aber da Tradebyte zu Zalando gehört, ist es einfach eine unheimlich mächtige Position in die ein Zalando jetzt gerutscht ist und die wird ja zunehmend mächtiger, weil an Tradebyte hängen dann auch äh, die Amazon-Umsätze und 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 andere Geschichten. Ähm, Tradebyte geht in beide Richtungen. Die, die binden Händler und Dienstleister und und Direktanbieter, also Hersteller an Marktplätze an, bauen aber auch die Marktplätze für für äh, zum Beispiel Händler. Ähm, also das das eine genialsten ähm, Schachzüge die man da gemacht hat und ähm, ganz erstaunlich, dass, 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 dass das geklappt hat und jetzt haben sie EnerTwein auch noch weggekauft, ähm, das heißt jetzt, wenn jemand Neues käme und das ist halt ein, ist wieder so ein Netzwerkgeschäft, ne? je mehr, mehr du hast, umso stärker bist du und lass, wie soll Neuer da nochmal in eine, so eine Position kommen, selbst wenn es natürlich auch andere Anbieter gibt.
0: Genau, so, so integrieren. Ne? Das ist natürlich sehr viel schwerer sich da zu etablieren, wenn dann schon jemand am Markt ist, als wenn man der Erste oder vielleicht der Zweite ist. Na, das, also genau, das heißt, man hat dann so Netzwerkeffekte, die man die die man die man jetzt äh, nicht zwingend so sieht. Ne? Dass zum Beispiel Entwickler sich damit auskennen, wie sie mit Tradebyte irgendetwas integrieren oder in die Marktplätze reingehen. Ne? Dann erst erstmal sagen, okay, jetzt zu irgendwas anderem zu wechseln, wo wir uns erst mit den APIs auseinandersetzen müssen, wo wir uns erst wieder reinarbeiten müssen, bringt natürlich extreme Wechselbarrieren äh, mit sich, die, na, die die dem, die dem Platz dem dann so gut also da sieht man halt so einen Unterschied ne? wenn ein Unternehmen das strategisch denkt und eins das, 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 das vielleicht nicht auf dem Schirm hat wenn ein Zalando ne ist das heißt sehr strategisch sehr clever da äh, quasi da den Markt dicht zu machen wenn man, wenn man wenn man so sagen will während das natürlich so die aber ja war eigentlich was ist was den Markt öffnet
1: ähm, ja also ich, ich finde auch das, also man muss auch sagen, an der Übernahmestrategie momentan ist überhaupt nichts auszusetzen. Ne? Also das ist, das ist schon sehr smart, ähm, wie Zalando da vorangeht. Ähm, auch wenn man kritisieren könnte oder ich es auch am Anfang kritisiert habe, warum man nicht stärker auch in andere Händler übernimmt und, und, und da reingeht, also sich als da Märkte sichert, bestimmte, also so ein bisschen auch wie, wie Amazon das ja auch durchaus gemacht hat, alle die so ein bisschen hochkommen, äh, kauft man gleich auf und muss dann nichts mehr fürchten, Es äh, ist natürlich jetzt schwierig, wenn ein About You hochkommt, weil bei Zalando, ja, da kann, hat man jetzt äh, Schwierigkeiten, aber man könnte ja auch, auch Boost, ist extrem im Angriffsmodus und ähm, Puhu ist ja auch, in England einfach eine unheimliche Dynamik. Also es gibt im Monat schon einige, die da jetzt als Angreifer aus Zalando-Sicht wahrgenommen werden könnten. Aber jetzt zu sagen das durchzuhalten, nee, wir machen eher Tech-Übernahmen, versuchen eher da unsere unsere Position zu stärken. Also vermutlich, also aus jetziger Sicht geht die Rechnung sogar auf. Und und das, das ist aber... Ist, ist wagemutig, also vor allen Dingen, wenn man jetzt ja wie Zalando nicht als Tech-Company unbedingt gestartet ist, sondern sich das eigentlich jetzt erst in, in der zweiten Phase dann nach dem Börsengang äh, überlegt hat und so richtig angegangen ist. Ähm, also da, also man kann wenig meckern über, über, über Zalando gerade. Die, die machen das schon sehr geschickt. Und was ich, einen anderen Punkt wollte ich noch erwähnen und zu deinem Punkt jetzt oder die, wenn man jetzt davon ausgeht, wer sollte als Wettbewerber nachkommen. Standards setzt mit Trade-Byte, das sind halt dann die Standards, ne? Und es kann aber durchaus jetzt jemand geben, der sagt, wir machen das einfacher, bequemer, schneller, ähm, Plug and Play oder wie auch immer. Aber nee, der Platz hier ist gesetzt und ähm, das ist halt die, die, die First Mover der First-Mover-Vorteil, den, den, den man dann letztendlich hat. Und ähm, ja, ich muss nur wirklich immer schmunzeln, wenn ich das dann sehe. Und wir haben ja eine andere Ausgabe gemacht, aber wenn man wirklich auf der MyToys-Veranstaltung dann einfach trade sieht, ist und das auch promotet wird, ja, von allen Beteiligten, dass das quasi die einfache Möglichkeit jetzt ist, ins Plattformgeschäft einzusteigen, und dann ist das schon Mischung aus faszinierend und absurd, was man dann da erlebt. Also das ist gerade auch, ich finde die letzten drei, vier Jahre unheimlich spannend im, im, im Handelsbereich, weil, weil Dinge passieren, die, die, die man nie und nimmer erwartet hätte. Also grenzüberschreitend, sodass das das, das Kooperationen oder Kombinationen entstehen, wo sich wo sich der Handel noch vor fünf oder zehn Jahren gesträubt hätte sowas zu machen aber mein vernetzung verzahnung läuft führt nichts vorbei die Dynamik ist das, das spannende dabei und also um so ein bisschen noch mal Revue passieren zu lassen jetzt zu dem Thema Plattform neue Service oder so also ich finde da sind Zalando ist gut unterwegs. Ich finde das schön, einfach zu sehen, die die Konsequenz, mit der das vorangeht, also man kann jetzt darüber streiten, ob das schon die Dynamik hat, die man jetzt erwartet hätte, aber äh, da muss man halt schon auch sagen, jetzt im Vergleich zu einem About You, Zalando, About You ist so gestartet als Plattform-Marktplatz-Player, Zalando hat ein riesen Handelsgeschäft und versucht, das dann erst zu drehen und hinzubekommen. Deswegen, ich finde immer, Zalando ist für mich das, das bessere Transformationsbeispiel als alle, die momentan unter digitaler Transformation äh, geführt werden und und hochgejubelt werden. Was, was Zalando da macht in der Denkweise und in der Ausrichtung, ähm, ist enorm. Und ich finde, das ist auch was, was einen ja optimistisch machen kann, wenn man das einmal durchgemacht hat äh, und so eine Mentalität entwickelt hat, dann scheut man sich wahrscheinlich nicht, das auch künftig zu machen und ich führe es ein Punkt warum ich worum ich glaube, dass bei Zalando das so gut geht, das management ist halt mitte 30 jetzt und das ist nicht 50 oder 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 hat, ist auch keine company die schon 50 Jahre im Buckel hat und deswegen ist ist diese Grundmentalität da und man, man, man macht nicht immer alles für die Ewigkeit, sondern man weiß eben die Zyklen im Online-bereich sind sehr schnell.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Managementerfahrung, auch so ein Unternehmen, das äh, schon so groß ist, auch mit den Mitarbeitern dann, dann so umzubauen.
1: Also das wird sicherlich nicht alles reibungslos gehen. Und jetzt auch das, <lacht> nee, wenn, auf keinen wenn, Fall. Wenn, wenn jetzt, also das hat Umbrüche im Tech-Bereich gegeben. Das ist witzigerweise nicht nur so nach außen gekocht, aber kann man vorstellen, dass die, die Techies geflucht haben, als es dann plötzlich hieß, ja, wir machen komplett anders, neues Modell und agil und alles selbstbestimmt und so. Das ist nicht jedermanns Sache. Ähnlich jetzt im Marketingbereich. Aber das ist eine dynamische Branche. Das heißt, jeder kann ja da auch raus und kann sich wieder einen, einen Job suchen in einem anderen Bereich. Und Berlin ist einfach jetzt ja ohne ein Feld, wo, wo das super leicht ist. Also Deswegen geht es aus meiner Sicht klar, dass das bedeutet auch für die Leute, Veränderung und all das, aber auch auch den Leuten muss es klar sein, dass einfach die Dynamik sehr schnell ist und dass man keinen Job auf Lebenzeit letztendlich hat, egal in welchem, in welcher Abteilung man in in solchen Unternehmen dann ist. Und äh, Aber ich glaube, die Branche bietet ja weiterhin jedem alle Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, dass der Job, so wie man es, ihn bisher gemacht und gemocht hat, dann weg ist, sondern dann gibt es andere. Und ich fand das jetzt so interessant, dass nach dieser Meldung mit den mit den entlassungen Anführungszeichen. Sie haben sehr, es, es geht ja mehr darum, die Leute andere Positionen für die Leute zu finden. Das sind ja alles junge Leute. Es ist ja nicht so, dass die jetzt äh, ja äh, die gelernten Marketer sind. Die haben das drei, vier, fünf Jahre gemacht und jetzt nicht irgendwie was anders machen können, was was auch spannend ist. Aber dass eben Outfittery und andere so sofort gesagt haben, ja wir gerne Growth Marketing und äh, und nee, wie heißt es nicht Growth. Äh Fällt mir das Wort nicht ein. Wie heißt dieser dieser schöne Hacking Growth Hacking? Ja, gut,
0: ich, ja, gut, gut. Okay, ja. <lacht> also
1: wir suchen was und wir haben ohnehin äh, ja wir, wir wir haben im Prinzip alle Marketingmöglichkeiten ausgereizt. Also mhm. wir brauchen Leute, die uns auf neue Ideen bringen und jetzt gerade eben, eben im im und, und so sind natürlich auch schwierigere Modelle, weil du erstmal wir haben so ein Stitch -Fix ja ausführlich äh, auch durchdekliniert, ähm, dass dass du einfach da die die Hürde höher setzt und im Prinzip schon smarteres Marketing brauchst, also vielleicht nimmt man es dann wieder Growth Hacking, aber es ist halt es ist schon auch noch eine Frage, wie du genau dann die 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 Zielgruppen bekommst. Also das ist mir alles gerade, was mir in dem Kontext sehr gut gefällt und ähm, vielleicht gehen wir noch auf
0: den auf den dritten Themenkomplex. Ja. Ein, den also bevor wir bevor wir dazu kommen, wollte ich kurz noch dazu noch was sagen. Also ich sehe ich sehe es genauso wie du, aber ich sehe gleichzeitig für Zalando dieses Jahr vielleicht auch für die kommende, für die für die nähere Zukunft so die größte Herausforderung ist, auf der anderen Seite genügend Entwickler zu finden. Na, sie haben jetzt gesagt, jetzt, dass Sie jetzt äh, 2000 Entwickler oder äh, offene Stellen da in, in den Bereichen, also auch so Data Scientists und so etwas, ne, da suchen. Und ich glaube, das, ist, das wird schon in der Größenordnung, in, in der Zalando da Leute braucht, das ist schon, äh, da, da, werden, da werden Sie schon. Jetzt schon zu tun haben und da auch gute Leute zu finden. Da, da, da sehe ich da so ein bisschen auch so eine so eine Herausforderung für das Unternehmen in der Größe. Da haben sie natürlich den Vorteil, dass sie jetzt hier in Berlin sitzen, wo, wo auch die, die jungen Entwickler auch hinwollen. Aber da muss man auch immer noch dazu sehen, dass ein Zalando jetzt mit einem, mit einem Facebook und einem Google und so weiter konkurriert. Da sind also, also man erkennt, also, ich kenne einige Entwickler aus, die, die, hier in Berlin gelebt haben und mittlerweile im Valley leben und da bei Facebook und, und anderen arbeiten. Das ist ja auch so ein, so ein globaler, sogar globaler talente Na gut. da haben sie natürlich den Vorteil, dass jetzt, dass jetzt die USA nicht mehr so positiv gegen Immigration eingestellt ist und da auch alles abschaffen will, was, was, was da irgendwie ins Land kommen kann. Aber davon mal abgesehen ist das, ist das halt auch eine Herausforderung für, gerade wenn man sagt, okay, wir müssen einfach weiter Richtung API-getrieben, datengetrieben und so weiter reingehen und das heißt, wir müssen in, der, in dem Bereich Leute einstellen und dann da auch in der Größenordnung gute Leute zu finden, ist einfach eine Herausforderung für das Unternehmen dann.
1: Absolut, aber auch da haben sie jetzt ähm, First-Mover-Vorteil ähm, und die die Leute, und sie haben sie ja bewusst äh, in Dublin angesiedelt mit mit den Themen und Geschichten, weil dann eben auch die die Googles, Facebooks und Amazon, wie sie alle heißen, ähm, sitzen, sodass man dann auch andersrum leichter die Möglichkeit hat, denen ein paar lukrative Angebote zu machen. Und oftmals ist es ja dann, wenn eine Schlüsselfigur abgeworben ist, so, dass die anderen dann ähm, entsprechend nachziehen. Also ja, natürlich, das, das ist der Punkt, nur ich sehe das, die Herausforderung sehe ich, ähm, ich finde aber, ähm, dass wenn, also gerade dieses, nennst es mal Wish-Marketing-Thema, äh, äh, natürlich unheimlich spannende Herausforderungen bietet. Du bist da, da schon auf einer anderen Ebene und, und Produkte, Bilder und, und alles, was da jetzt kommt, äh, die, die du nutzt oder auch Interessen. Letztendlich, es geht ja auch um die Profile der Nutzer, die du kombinieren kannst. Also du hast schon sehr, der Datenschatz ist schon sehr reich und zunehmend reicher und das ist ja auch noch eine Zahl 23 Millionen hat ähm, Zalando jetzt bekannt gegeben für für, oh. für das letzte Jahr an Kunden. Ähm, Im Vergleich, witzigerweise, ich, mir ist es bisher nie aufgefallen, aber auch Otto hat erstmals eine, eine Zahl drin gehabt, also aus meiner Sicht erstmals, 31 Millionen hat Otto-Kunden weltweit, die Otto-Gruppe. Also und vom Umsatz ist das ja nochmal eine, eine andere Relation. Ähm, also schon eine sehr mächtig. Also das, ich glaube, das ist ja auch immer die, wenn ein kleine, kleines Unternehmen kommt mit ein paar hundert, paar tausend, paar zehntausend Kunden, äh, ja, da, da da, Data Scientist, äh, Big Data und, ja, ja. und die ganzen Begriffe überhaupt anzuwenden, ist schon schon lächerlich. Ähm, aber also muss es halt sehen. Man, man sieht ja immer, andere haben auch Milliarden Umsätze, aber, aber ähm, Zalando hat mit die meisten Kunden. Und nur Billiganbieter wie Buhu kommen natürlich jetzt sehr schnell in ähnliche Regionen, weil die Preispunkte entsprechend niedrig sind. Aber wenn man sich ein Juxnetter Portee anguckt, ich meine, die haben noch keine 10 Millionen äh, Kunden. Und da ist es dann immer schon nochmal eine andere Welt. Also ja, den Punkt sehe ich, aber, aber andererseits finde ich halt, die, die es ist so aufgestellt und der sie machen es ja auch geschickt PR-seitig und Marketing-seitig. Also sie positionieren sich ja als den den äh, immer noch aufstrebenden, äh, ambitionierten äh, Player da. Und äh, also das, die, der Coolness-Faktor, wenn man E-Commerce <lacht> überhaupt cool machen kann, äh, ist ja schon so ein bisschen da. Klar, Amazon wird immer äh, eine andere Liga sein, aber Amazon ist auch riesig. Also das ist da, da bist du halt irgendwie eine Nummer dann drin. Und ähm, bei, bei Zalano ist das alles noch im Aufbau. Und ähm, ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Äh, also das ist auch... Also mich hat ja am meisten gestört jetzt in den, in den letzten Jahren auch eher so die, ja ich finde 20 Prozent keine, also für so ein Unternehmen wie Zalando keine wahnsinnig große Ambition. Und äh, im Prinzip die Ambition steigt oder wächst ja eher dadurch, indem du dir, wenn, erst wenn du dir hohe Ziele setzt, ähm, dann, dann musst du halt andere Strategien fahren, um das hinzubekommen. Deswegen, sie haben jetzt trotzdem noch ihre... ihre Weiß ich gar nicht 20 bis 25 Prozent waren es, glaube ich, also nicht 25 bis 30, sondern 20 bis 25 Prozent Wachstum im Umsatz. Aber im Plattformgeschäft und in den anderen Themen ist das Wachstum einer extrem viel höher. Also eine andere Dynamik. Und das, deswegen finde ich auch dieses eine Chart so beeindruckend, wo sie, wo sie quasi den GMV-Vergleich jetzt 2017 zu 2020 machen mit einer Verdopplung. Also das wird nicht mehr in der Umsatzverdopplung. Einhergehen, weil eben viele Provisionseinnahmen da sind, aber vom, vom Marktvolumen und von der Macht, Marktmacht, ähm, ist das, ist das halt nochmal eine andere Ambition und dann weiß man, dann weiß man auch, warum bestimmte Weichen jetzt so und anders gestellt sind. Also jetzt kurz noch zum, zum, zum dritten Punkt, was heißt nicht kurz, sondern ausführlich, weil ich ihn äh, als den entscheidenden auch halte, ähm, das ganze Thema Convenience oder was sie jetzt unter dem Themenkomplex Convenience zusammengefasst haben entsprechend alles, was Richtung Logistik, Customer Service, Payment etc. geht. Ich fand das so interessant, dass David Schröder irgendwann den, den Titel gewechselt bekommen hat, also der Logistikbeauftragte, Schrägstrich Verantwortliche gab es ja auch eine, eine ja, schön weiß ich nicht. Also es gab eine ausführliche Präsentation beim Kapitalmarkttag in Mönchengladbach, wo sie ein Beispiel von Mönchengladbach deutlich gemacht haben, was jetzt im ganzen Bereich Logistik-Convenience vorangebracht wurde. Und da fällt eben alles rein, was, was ich halt auch so spannend finde. Jetzt Zustellservices, diese ganzen jetzt Retourenannahme, auch das Kundenbindungsprogramm all diese Themen, die man jetzt jetzt angeht, die die im Grunde natürlich unheimlich teuer sind und das ist ja genau den den Schiff, den sie jetzt versucht haben hinzukommen hinzubekommen oder zu kommunizieren, dass sie sagen ja wir gehen bei den Marketingausgaben runter, aber EBITDA wird jetzt nicht so wahnsinnig davon profitieren, weil wir alle Settung Logistik Aufbauinvestitionen und diese Services shiften. Also sie hätten sich einfacher machen können, wenn sie sagen, okay, wir optimieren da und ihr seht das sofort an der Bottomline. Aber sie, sie haben jetzt eben eine strategische Weichenstellung gestellt und ich finde gerade zum richtigen Zeitpunkt und das ist ja immer das, was man, was man unterschätzt, also ist Zalando durch Marketing groß geworden oder ist es durch Service groß geworden? Also dieses kostenlos Retouren hin und zurück oder kostenlos Ware hin und zurück schicken ist ja Mindestens so starkes Moment für den Erfolg von von Zalando wie jetzt ihre ihre Marketing power ihr ihr Werbespot Streifverglück und, und und solche Sachen und insofern ist das auch äh, gar nicht mal Back to the Roots sondern das ist auch ein, ein Pfad quasi den sie konsequent verfolgen und ähm, ich also sie sie rüsten sich jetzt extrem und das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen getan sondern wenn man nur mal guckt wie sie jetzt also auch Umstellung von zentraler Logistik auf dezentrale was jetzt in den letzten drei, vier Jahren vorangetrieben haben, aber wenn sie ihr, man sieht, wie sie ihr Logistiknetzwerk jetzt ausgebaut haben, wie sie das, und das veröffentlichen sie nicht so, das bekommt man immer nur so Unterhand mit, wie sie teilweise Logistik selber machen, betreiben, wie sie das auch mit Partnern machen, aber gar nicht so unbedingt immer drüber sprechen brechen wollen, damit es eben schneller vorangeht und irgendwann, bis sie dann halt selber so weit sind, dass sie es auch selber machen können. Aber solange die Partner mitspielen und das quasi im Sinne von Zalando äh, aufbauen, betreiben und machen, ist das ja äh, ein sehr guter und pragmatischer Ansatz. Also das allein jetzt mal die Fulfillment-Kapazitäten aufzubauen für auch Fulfillment bei Zalando und lauter solche ja, Geschichten, aber eben auch dezentral so dazustehen, dass sie die ganzen Zustellservices ähm, machen können. Und da finde ich, dass äh, auch, auch verfolge ich fasziniert und äh, es ist super schwierig, das in, in eine Struktur zu bekommen, aber man hat das Gefühl, dass Zalando wirklich jeden Zustelldienst, neuen Zustelldienst testet. Also alles, was es an neuen Startups gibt, an Konstellationen und ähm, aus meiner Sicht, also das so, so ähnlich, wie das Amazon gerade macht, ähm, eine eigene Logistik, eigene Zustelldienste aufzubauen. Ähm, also ich, ich würde mich wundern, wenn Zalando das nicht irgendwann machen würde ja. und wirklich den Modedienst da aufbauen.
0: er gibt ja auch einfach Sinn, ne? Bei der bei der Größe von von Zalando und auch bei der das haben wir mal, bei der Entwicklung der der hiesigen Logistikbranche gibt das ja auch erst, erst recht Sinn. Und ja, das ist auch sinnvoll, auch früh mit mit Startups zusammenarbeiten. Ne? Startups auch gerade in dem Bereich suchen natürlich dann auch Partner, indem und und dann ist natürlich auch für den Zalando dann gut früh Kontakte zu haben, zu gucken, wie wie ist das, wie ist wie, wie tickt das Team. Wie, wie geht das voran und dann vielleicht auch früh einzusteigen als strategischer Investor und dann äh, entsprechend vielleicht auch irgendwann die Anteile noch zu erhöhen? Ne? Also gerade Stichwort Trade Byte, was wir vorhin drüber gesprochen haben, das ist ja hier genau das Gleiche, dass es nicht einfach nur ist, man hat vielleicht innovative Partner beim bei der Zustellung, sondern auch potenzielle Akquiseziele für, für, für die Zukunft dann irgendwann.
1: Ja, so muss es ja laufen. Also, das ist ja genau, um, um Gefühl dafür zu bekommen. Und da ist eben Dutzende von, also da Zalando natürlich europaweit unterwegs ist, Dutzende von Diensten, die jeweils lokale Dienste ja äh, letztendlich gibt, äh, muss man ja gucken, funktionieren die vor Ort und kann man die entsprechend auch ähm, in anderen Orten und anderen Ländern entsprechend einsetzen. Also ich glaube, das ist alles ähm, Testfeld und da scheut sich Zalando ja auch nicht, ähm, Geld in die Hand zu nehmen. Also diese Services oftmals auch äh, subventionieren und ihr und testen und, und, und machen ähm, als jetzt von, von der ersten Minute an sich zu überlegen wie kann ich das Ding profitabel auf die Beine stellen und, und ich sehe das so äh, ich find, also ich bin fast schon irritiert das ist schon also ich sehe das als Sondierungsphase aber geht mir fast schon zu lange ähm, also ich bin mal gespannt weil da die, die die Entscheidung fällt und uh, in welche Richtung man geht, aber andererseits vielleicht muss man auch noch abwarten, dass man einfach diese Logistikstrukturen erstmal hinbekommen hat und uh, dann überall seine er sieht ja jetzt wo sie wo sie ihre ihre Zentren bauen in welchen Ländern in Skandinavien in Italien überall also bei bei Paris und vor den metropolen quasi sodass sie einfach dann dann möglichkeiten haben und dann sind sie natürlich anderen voraus die immer noch auf zentraler logistik äh, sitzen ähm, also sprich asos die halt sehr sehr england fixiert sind und die so ein paar jetzt dezentrale anker haben aber da auch nicht so so super aggressiv rangehen und andere jetzt wie wie Boost und 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 so, die bauen halt, weiß ich gar nicht, ob es was Boost oder, oder ein anderer, über die dann ihr Logistikzentrum nach Polen zum Beispiel setzen, wo sie halt dann wissen, da können sie relativ kostengünstig und leicht auch in den in den ganzen Festland oder europäischen Kernmarkt ähm, reingehen. Also es tut sich gerade schon sehr viel und taktisch, strategisch ist das schon interessant auch zu, zu verfolgen, wie wie die Unternehmen vorankommen aber am, am weitesten jetzt und auch vom Volumen natürlich äh, bietet sich erstmals die Möglichkeit, ähm, ist, ist da schon Zalando jetzt. Und insofern bin ich da sehr gespannt, ähm, wie, wie sie das, wie sie da vorangehen. Und Stichwort nochmal kurz ähm, Startups oder Übernahme, ähm, wo man halt auch sieht, wie das Selbstverständnis von Zalando sich ändert, dass sie sich jetzt an einem Unternehmen wie Magazzino beteiligen. Hm. Also sicherlich nicht groß, aber auch so ein kleines strategisches Investment. Jetzt setzen sie selber ein, macht, macht Roboter, Lagerlogistik äh, im Lager, quasi automatisierte, ähm, aber spezialisiert durchaus auch für Mode und äh, kaufen sich da ein und äh, unterstützen quasi damit das Startup, dass das vorankommt und haben da einfach da eine Möglichkeit, ähm, wenn man jetzt mal irgendwann sagt, Zalando wird der Fulfil Fulfillment-Partner für Mode, einfach da auch technologisch und und äh, generell ähm, voraus zu sein. Also ich glaube, das 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 sind so ein paar Richtungen, die Zalando gerade geht. Und wenn man das ernst nimmt, diese ganz diese drei Bereiche, die sie haben, dass dass sie sagen, da haben da haben bauen sie sich jetzt wirklich ein anderes Selbstverständnis auf. Und so wie man halt heute einen Amazon auch für Amazon Web Services äh, wahrnimmt, vielleicht noch gar nicht so sehr als äh, für Filmenpartner, ja, das machen sie irgendwie, aber das ist nicht so das ist nicht so hoch gehangen, interessanterweise. Aber das könnte zum Beispiel in Zalando höher hängen. Und dann könnte man auch sagen, okay, Zalando ist, ist quasi der, der Modelogistiker für, für den europäischen ähm, Kernmarkt. Und so geht das gerade in die Richtung. Und die, die äh, also jetzt ja, weiß ich gar nicht mehr, wie, wie heißt es jetzt, Zalando Plus heißt es jetzt am Ende? Zalando Z jemals? Zerando Plus als Kundenbindungsprogramm, also auch ein kostenpflichtiges, was man ja auch jetzt nicht unbedingt gedacht hätte mit, glaube ich, 19 Euro sind es ja. ähm, momentan. Genau. Wo man dann eben so klassische Sachen drin hat, äh, früher eine Ware bekommen und, und äh, alles Mögliche, aber eben auch den, den return abhol service und, und solche Geschichten.
0: Das dürfte für Kunden so das Wichtigste sein, die Retourenabholung. Ja. Aber sonst ist, äh, also ich habe jetzt nicht, ich, ich bin gespannt, was so deine Einschätzung ist, weil du hast ja jetzt im im Blog jetzt, äh, wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon über Zalando Z mal so ein bisschen gesprochen, da war es dann ein bisschen, naja, ein bisschen enttäuscht, dass du, wie du das jetzt auch schon angedeutet hast, dass das, äh, gegen gegen eine monatliche Gebühr ist und jetzt, ähm so äh, zum bundesweiten Stadt, als dann noch die Überlegung Zalando Plus war, da war er jetzt auch sehr spartanisch im Blog, sage ich jetzt mal, nur das hast du das nur, hast das nur äh, erwähnt. Also ich frage mich halt, ähm, und, und das wirst du dich wahrscheinlich auch fragen, wie, wie attraktiv das tatsächlich für Kunden ist, weil ich habe so ein bisschen hier bei dem, also ein bisschen den Eindruck, dass Zalando nicht so richtig weiß, was sie eigentlich so richtig. Den Kunden noch zusätzlich anbieten können, um, um so, so einen Beitritt zu diesem Premium-Programm zu rechtfertigen, für das man dann im Jahr dann so seine 19 Euro bezahlt. Also die Retouren-Abholung ist, glaube ich, gerade für jemanden, der mehrfach im Jahr da bestellt, äh, super. Aber alles andere ist eher nett, sage ich jetzt mal, was, was sie da jetzt noch so mit drin haben. Und ähm, also, ich, also ich frage mich selbst halt, ich frage mich selbst auch, was man, was man überhaupt äh, als, als ein Zalando in so ein Programm, für das man. Äh, eine, eine, eine Mitgliedschaftsgebühr verlangt reinnehmen kann, um diese Mitgliedschaftsgebühr zu rechtfertigen.
1: Ach, ich glaube, da täuscht dein Eindruck. Also ich bin jetzt von dem ganz angetan. Und okay. vielleicht hat sich da aber auch meine Meinung äh, gewandelt, weil ich eben auch mitbekommen habe, wie, wie Keller Sports das gemacht hat und wie die vergleichsweise erfolgreich sind mit so einem Programm, wo sie die Kunden auch auch zahlen lassen. Und ähm, es ist zumindest ein Fuß in die Tür. Also Zalando ist natürlich ein bisschen anders als als Amazon mit Amazon Prime, wo man sehr viel reinnehmen kann und, und wo man auch ein bisschen anders ähm, agieren kann. Ich habe mich am Anfang tatsächlich auch immer gefragt, wie will ein Versender, der ohnehin schon kostenlos, versendet, hin Eben. und zurück. genau. Da, da noch Geld verlangen. Aber ich finde, die haben das jetzt auch sehr, für mich ist es ein rundes Angebot und eins mit Potenzial, sage ich jetzt mal. Also das ist halt etwas, was jetzt starten muss, was sich auch bewähren muss, was, was irgendwie, ähm, womit, wo man ja auch sieht, wo drauf springen die Kunden letztendlich an oder Kundinnen in, in, in dem Fall. Aber äh, ich meine, du musst ja irgendwann starten und du musst irgendwann auch den Leuten klar machen, das ist halt jetzt ein bezahltes Programm und ähm, nee ich bin da also ich fand das eben gut also vor allen Dingen weil dann eben also die die Retourenabholung war ja am Anfang nicht drin sondern die kam ja erst nachher und dann in der Kombination fand ich das irgendwie wieder smart gemacht und ich glaube halt in den Bereichen, also wir sind ja am Schlagwort Convenience, also bequemes Einkaufen und, und ja. da Service zur Verfügung stellen, ist noch enorm viel Potenzial und, und das kannst, das ist halt wieder ein Henne-Ei-Problem. Du musst ja erstmal gucken, hast du genügend Interessenten und äh, musst ja trotzdem irgendwie wieder durchkalkulieren und, und, und machen, aber ich wollte noch den einen Punkt kurz noch ergänzen zu, zu eben dieser, dieser return abholung und ähm, wo, wo, wo man dann immer wo ich dann immer irritiert bin, weil die haben sie mit Livery zum Beispiel bekannt gegeben und ähm, dann haben mit der PR-Beteiligung nochmal hin und her kommuniziert, dass es heißt Livery dann nur, wo Livery eben aktiv ist und die, die kleinen Zustellservice werden aber trotzdem noch genutzt. Also es ist nicht so, dass jetzt quasi schon eine Entscheidung gefallen ist äh, dafür, sondern dass, 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 das finde ich auch das, das Interessante, das macht Amazon genauso wie, wie Zalando jetzt, dass man sich quasi eine, ein Netzwerk aufbaut an Partnern im Zustell- Steckstich Logistik, also Zustelllogistikbereich, was, was zielführend ist. Also dass man nicht sagt, wir machen da jetzt quasi Wettlaufen und der, der am besten ist, der wird es dann, sondern dass das genau, also das ist was ich weiß nicht, wann das kommt. Logistik als Plattformgeschäft, also Zustellung als Plattformgeschäft. Also es ist natürlich schon so, dass alle mit Subunternehmen und externen Partnern arbeiten, so kann man sagen, ist ja schon Plattform. Aber so, das ist nicht, nicht mein, mein Plattformverständnis, sondern Plattform ist wirklich äh, da ein... Auch wieder schlimmes Wort, schlimmes Beispiel, Ökosystem aufzubauen und, und und so über den eigenen Schatten zu springen. Also nicht unbedingt nur selber die Fäden in der Hand zu haben, sondern einfach diese Struktur bereitzustellen, wo sich andere einklinken können. Das würde ich von einem der großen Logistiker erwarten. Bei denen passiert gar nichts. Die einen haben monopolistische Anwandlungen, äh, da ist es schwierig. Bei den anderen haben keine Ambitionen, ist es schwierig. Und dann finde ich das jetzt super spannend, wenn, wenn Amazon da reinrennt mit Amazon Flex und mit den ganzen, äh, mit der Basisinfrastruktur und kann mir vorstellen, dass Zalando da jetzt gerade mit den lokalen Diensten ähm, was aufbaut. Auch also was mir jetzt halt auch besser gefällt ist Zalando Plus ist schon schicker als als Zalando Z <lacht> oder äh, also die, man braucht ja auch äh, cooler, cooler Begriffe und, und einfach die, die besser in die Lebenswelt auch der, der Nutzer, der Kundinnen reinpassen. Und das ist auch bei den Paketdiensten ist das immer so schlimm. Also jetzt mal aus einer, also nicht im, in der, in der Umsetzung im Operativen, sondern in der Marke Kommunikation. Also es geht halt darum, eine Generation von 30, 40-Jährigen, aber also die halt mit Branding und mit coolen Marken aufgewachsen sind und nicht die Katalog-Versender-Generation, die einfach nur sagen, Mittel zum Zweck und dafür nutze ich das. Also, das, das lebt so stark davon ich glaube, das, das, das wird unterschätzt, dass wenn da was Cooles kommt, das eine ganz andere Dynamik entfalten wird als dasselbe in Uncool. Also Packstation versus ich habe jetzt äh, Israel Yellow Ich habe nur mit. drauf gewartet. Ja, ich, es kommt natürlich immer, also die ganze man kann ja der die, die Nomenklatur durchgehen, da muss immer Pakt und Paket drin stecken. Ähm, also da erwarte ich mir jetzt von 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 allen, die einfach da für die Generation ja ja Versandhandel und Handel machen, ähm, einfach sehr Coole und smarte Konzepte. Also das sind so die beiden Achsen, in die ich wahrscheinlich denken würde. Ähm, natürlich, die, die, die primitiven Sachen gibt's und die kann man ja auch alle einbauen, ähm, aber ich bin großer, also ich habe mich jetzt wirklich intensiv, dass die ganze Zustellung, Logistik thematik mit diesem Thema befasst und überlege mir auch, wie alle anderen auch, wie wird denn der Sprung passieren von, von der heutigen Welt in eine Welt, wo wir zwei, drei, viermal so viel an Paketen haben, die durch die Gegend transportiert werden? Und ich komme für mich zunehmend in, zu der Erkenntnis, dass es vom, von der Endzustellung, von der letzten Meile her passieren wird. Also das wird am Anfang, wird das eher lächerlich wirken, weil man denkt, ja, was soll jetzt da so ein Service? Aber und wie soll der quasi die, die, die Probleme lösen, die da sind. die sind ja normal, das sind ja wirklich, was was die die Volumina angeht, extreme Probleme. Aber ich glaube, ein cooler Service beim Endkunden auf der letzten Meile hat das Potenzial, die komplette Branche zu drehen. Und ähm, das ist auch gerade die Gefahr, die ich sehe. Alle stellen sich so auf die Position: Wir sind die Starken, die Mächtigen. Wir haben das super optimiert drin und äh, wir finden keine Leute. Also finden auch die anderen keine Leute, die das machen könnten oder sollten. Und wenn da aber jetzt ein cooler Dienst käme, der Leute findet, und ich, ich ist jetzt für mich nicht super cool, aber Amazon Flex ist für mich so ein Beispiel, dass ich sage, ich, ich aktiviere quasi Leute im Nebenjob nach Feierabend und die einfach dann die, die Pakete ausliefern, zustellen, ist noch nicht super cool. Auf, auf meiner Achse von, von 0 bis 10 ist das vielleicht 3 bis 4, aber die die Denkrichtung muss doch da sein und ähm, ich nehme das ja jetzt immer als Symbolbild, wenn ich, wenn ich den äh, Zalando Zusteller aus, aus ihrer äh, Retourenmeldung hatte, also der auch die Retouren mitnimmt, äh, da winkt die, <lacht> winkt die Kundin dem Zusteller zu und der Zusteller, also man merkt, da ist eine andere Beziehung da zum Zusteller. Also für mich zum Beispiel ist ja auch, ähm, was ganz anders fällt, aber was Picknick macht in 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 Holland, dass man einfach sagt feste Leute, feste Routen, ganz andere Herangehensweise. Das ist für mich ein Zustellservice. Enjoy würde ich als Zustellservice mittlerweile bezeichnen, mehr als 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 Beratungsservice in 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 dem Umfeld. Und man sieht an den Namen schon, an an der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, ähm, dass da einfach sehr viel Luft nach oben ist. Und ich habe das Gefühl, so wird sich das drehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt wie und ob Zalando das vorantreibt und du brauchst eben andere Services und Angebote und so sehe ich so ein bisschen dass das Kundenbindungsprogramm, sehe ich so da drin, vor allen Dingen, das ist ja auch ähm, durchaus von Amazon smart gemacht worden, dass man quasi erstmal nur seine Stammkunden mit solchen Diensten beglückt, sondern würde würde einen das ja überfordern. Und vielleicht muss Zalando gar nicht das Interesse haben, jetzt gleich da Millionen von zahlenden äh, Kundinnen zu haben, sondern es reicht, wenn sie einfach ihre ihre paar Tausend, Zehntausend haben, die vielleicht auch noch lokal ähm, fix, sodass sie damit einfach Dinge testen können. Also das ist für mich auch ein Strang, der geht jetzt auf fünf bis zehn Jahre. das ist äh, Aber es aber ist halt ein sehr... Wenn man jetzt Richtung Kundenbindung, äh, Wiederbestellraten etc. denkt, ähm, ein sehr wertvolles Investment, weil da wird die Schlacht entschieden und darauf warte ich ja immer. Ich, ich sag's ja auch immer, wir nehmen ja immer so bloß als Beispiel, aber es ist nicht die Neukundengewinnung ist das, was 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 online so toll und spannend macht, sondern die Kundenbindung. Und viele der der die gut Neukunden gewinnen konnten ähm, die werden nicht unbedingt äh, überstehen, äh, wenn sie einfach da nicht in dem anderen Bereich entsprechend stark werden. Und das sind für mich auch die Zukunftsmodelle. Deswegen bin ich nach wie vor Shopping Club fan nach wie vor also Stitch Fix haben wir ja rauf und runter ähm, gejubelt jetzt als, als Newcomer. Also diese ganzen schwierigen Modelle, die aber im Prinzip die, also im Prinzip weiter sind vom Denkmodell ähm, als als viele der anderen, die einfach noch hauptsächlich auf Kundenakquise achten und äh, mit billigen Preisen quasi äh, versuchen, den Kunden einmal zumindest zu gewinnen und dann aber keine Option haben, den irgendwie dauerhaft zu halten und da weiter arbeiten zu können.
0: Ja, das sehe ich alles ganz genauso, gerade auch so in der Logistik. dann. Also ist ja, wir, wir haben das ja jetzt ja immer gesehen, ne? also so Plattformen, Marktplätze, wie auch immer. Das, was Wer, wer den Kundenzugang hat, der gewinnt und der wird dann und der hat dann auch die Macht am, am, am Markt und da gibt es auch in der Logistik auch Möglichkeiten einen Kundenzugang einfach. Also sagst du letzte Mal, dass er dann, jetzt, dass er dann auch einen Kundenzugang, also kann einer sein. Ne? Da können ihr ein Picknick anguckst oder, oder ein Enjoy. So, so ein DHL und Hermes sieht es ja nicht als Kundenzugang, aber man kann es, man kann es so sehen und das das ist natürlich dann schon, das ist natürlich dann schon auf jeden Fall spannend. Ja, aber so kommen wir zum Schluss. Kann man denn schon, kann man das dann schon öffentlich verkünden? Ne? Richtung Zalando auf der, auf der K5 Berlin, was da vielleicht auf der Bühne
1: sein wird. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass das Robert Genz sich bereit erklärt hat, gerade jetzt zum Zehnjährigen und gerade jetzt in dieser aktuellen Phase, wo man sagt, jetzt ist so eine Periode abgeschlossen hat und man kann über die nächste. Viel Gesprächsstoff. Absolut, also deswegen, also Robert Genz wird jetzt sowohl bei den Marketing-Rockstars sein und da geht es natürlich eher um, um Marketing-Themen und, und, und diese Phase, aber jetzt, ich finde, Zalando ist das prägende Unternehmen in den letzten zehn Jahren, wir hatten im letzten Jahr Zoo Plus, ähm, die jetzt die Milliarde überschritten haben. Zalando wird in diesem Jahr die 5 Milliarden überschreiten und, und weiter voranbrechen. Wir haben ja jetzt schon sehr viel anklingen lassen, was man eigentlich sprechen, besprechen kann. Und ich finde, gerade Robert Gens ist jemand, der ähm, ja, der alles beobachtet, überall drin ist, äh, auch sehr, sehr jemand ist, der sich sehr viel Gedanken macht und dann überlegt, was, was nutzen wir jetzt? Also ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht als Visionär einschätzen, aber als jemand, der unheimlich wie soll ich sagen, gut entscheiden kann und, und, und auch, glaube ich, dann kommunizieren kann, worum es geht und was man jetzt machen muss oder nicht machen muss. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und wenn man jetzt, wir haben jetzt ein paar anklingen lassen, die wir ja auch auf, auf der K5 haben Kellersports, die jetzt schon ein, zwei Jahre weiter sind, in den ganzen Kundenbindungsthemen, Programmen, zusammen mit Adidas in, 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 in der Kombination, ähm, weil das einfach jetzt auch Partner sind, die quasi, also Adidas in beide Richtungen, sowohl in Zalando als auch in Kellersports, die, von denen hängt es ab, was machen die Hersteller und, und gerade in Unternehmen wie Adidas hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie sie jetzt quasi die Online-Welt nutzen wollen, was sie im Direktvertrieb machen wollen, was sie mit zum Beispiel dem Brontastik, das wir auch da haben werden, machen wollen. Und ähm, Picknick habe ich auch bewusst als Beispiel nochmal genannt. Jetzt hat nichts unbedingt mit Mode zu tun oder mit den Themen, aber im Zustellbereich. Einfach, dass man sieht, ähm, wie anders stellen sich Leute auf. Und bei Picknick zum Beispiel kommt der CTO, das sieht man dann auch nochmal anders und, und besser sozusagen, wie die, wie die auch intern ticken und was sie mit den den Daten und 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 dem, den Informationen, die sie bekommen, entsprechend machen, was sie auch von einem Markt lernen und auf den anderen übertragen. Also deswegen, ich freue mich sehr auf, auf, auf die K5, weil, weil wir diesmal ja wirklich so, aus meiner Sicht, das Who is Who, der Aufsteiger und und Newcomer haben und dann geht es ja im Grunde immer auch zu gucken, was passiert als nächstes, wo geht das hin? Es geht nicht nur darum, jetzt die zu feiern, die schon viel geleistet haben. Also bei Zalando wäre beides möglich. Man könnte jetzt sagen, wow, tolle zehn Jahre, aber bei Zalando ist es mindestens so spannend, jetzt einfach zu gucken, wo, wo, wo geht das hin oder was, was ist so aus Zalando-Sicht, was sind die nächsten Schritte? Und ich meine, natürlich bei Zalando weiß man auch, gerade sind sie in der sehr Vertriebsphase, wo es natürlich darum geht, Partner zu gewinnen und, und sich da zu öffnen und ich finde aber, es ist aber immer besser, sich da ein, ein Bild zu machen. Jetzt ist Inter Zalando interessante Rolle natürlich. Im Grunde sind sie die Guten, also sind sie die Bösen oder sind sie die Guten? Da Amazon immer der Böse ist, ist Zalando immer noch vergleichsweise der Gute. Und ich, ich glaube ja sehr daran, ähm, je mehr es gibt, durchaus auch große, mächtige, in Anführungszeichen, mit, mit Ambitionen, umso besser wird das, weil die sich untereinander ausdifferenzieren ja. müssen und im Prinzip alle anderen können das nutzen in Anführungszeichen ausnutzen, ausspielen. Und sich da ein Bild machen zu können, finde ich halt sehr, sehr wichtig. Deswegen versuchen wir eher so die, die, also das ist ja ein klassisches K5-Konzept, die nach vorne preschen und, und Märkte vorantreiben, öffnen, gestalten, ähm, auf die Bühne zu bekommen. Und ähm, ja, Motto ist, um das nochmal, haben, haben wir öfter schon gesagt, David versus Goliath, das heißt, das klang jetzt so, als ob wir jetzt nur die Großen hätten, sondern eigentlich geht es mir genau darum, wir haben es unter dem Label, wie wir unsere Chancen nutzen, ähm, äh, also begrifflich gefasst, dass man halt sieht, wie sie unterschiedlich gehen, ähm, Newcomer teilweise sind es auch Aufsteiger, die schon zehn Jahre unterwegs sind, mit der Situation um. Welche Strategien haben sie sich entwickelt? Gehen sie stark in Eigenmarken rein? Gehen sie in Personalisierung rein? Wie differenzieren sie sich? Wie nutzen sie Marktplätze? Und und wie, wie ändert sich auch letztendlich Ihr, ihr Geschäft und ihr Modell im, über den Lauf der Zeit. Deswegen finde ich es durchaus gut, jetzt nicht nur ähm, Leute also Leute oder Startups zu haben, die vielleicht drei, vier Jahre da sind, weil die nur, da weiß man nicht, wie das ausgeht. Interessant ist es durchaus auch, Leute da zu haben, die, die schon zehn Jahre im Markt sind, die sich aber entsprechend auch wandeln und mitwandeln mussten und da ihre Chancen nutzen. Also das wird so das, das ganze Themenspektrum sein. Äh, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf diesmal, ähm, weil wir wirklich ähm, fast Wunschprogramm haben kriegt man nie ganz hin. Wir hätten gerne auch Wish gehabt, muss man auch schon, schon so sagen. Und äh, also wirklich so die ganz äh, Newcomer der nächsten Generation. Wir sagen noch zum Termin, zum Termin natürlich noch, dritter, vierter Juli in Berlin, im Estrell, bewährt inzwischen, das zum zweiten Mal. Aber für uns ist es schon, ist schon mal einfacher, eine Veranstaltung zum zweiten Mal am selben Ort zu machen. Wir sind ja durchaus immer gewechselt mit, mit den, den Locations. Also dritter, vierter Juli zur Fashion Week für alle, die ohnehin ein Fashion Interesse haben, können da auch bei uns noch reinschnuppern. Das passt ja schön thematisch. Und ich jetzt noch eins vergessen, was ich auch noch dazu sagen, wenn wir schon beim Fashion-Thema sind, Juxnetter Porté wird auch mit dabei sein. Diesmal freue ich mich auch drauf.
0: Ja. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen convenience statt marketing ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.